0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף נ"א, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. תנו רבנן, שנו רבותינו בתוספתא במסכת אוהלות. איזה הוא מת שיש לו רקב, שאמרנו במשנה, שמלוא תרווד רקב מטמא באוהל ונזיר מגלח עליו. ומסבירה התוספתא שמדובר על מת שנקבר ערום בארון של שיש או על גבי רצפה של אבנים. שרצפה של אבנים אינה נשחקת, כך שאין להסתפק האם ברקב שיש לפנינו, יש עוד דבר אחר מעורב, אלא יש שם רק נטו רקב גוף של מת. וזהו המת שעליו אמרנו הלכה למשה מסיני שיש לו רקב. אבל אם המת נקבר בכסותו, אפילו אם זה היה בארון של שיש, אין לו תורת רקב, לפי שכסותו נרכבת עמו, והיא נעשית לו תערובת. וכן אם נקבר המת ערוב, בארון של עץ או על גבי רצפה של לבנים. אז הואיל והארון של העץ והתבן של הלבנים עשויים להירקב, הם נעשים לו תערובת. וזהו מת שאין לו רקב. ומעיר התוספות שאפילו אם לקחנו מהריקבון שלפנינו כמות של ארבע או חמשת רב דין, כך שבוודאי יש כאן כמות של מלוא תרווד מגוף המת, בכל זאת הדין שמי שנכנס לאוהל שהכמות הזאת נמצאת שם הוא טהור. מפני שאנו אין לנו הלכה למשה מסיני שיהיה רקב מטמא, אלא רקב הבא מן המת עצמו בלא תערובת. ומסייג את הדברים אמר אולה שאין רקב אלא הבא מן הבשר ומן הגידים ומן העצמות. ורק אם שלושת המרכיבים, בשר, גידים ועצמות, נמצאים ברכב, אז הדין שהוא מטמא באוהל. אי טיווי, הקשה רבא לאולה את השאלה הבאה, שיש ברייתא שאומרת, שרכב הבא מן הבשר בלבד הוא טהור. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מדייק אם הרכב בא מן העצם לחוד, אז הדין שהרכב טמא, ואף על גב דלק הבשר. למרות שאין בשר מעורב עם הרכב הזה. וזה סותר את דברי הולה שאמר שרכב טמא צריך להכיל גם בשר, גם גידים וגם עצמו. מתרצת הגמרא אימה הכי תאמר שכך צריך לקרוא את הברייתא: "רכב הבא מן הבשר לחוד הוא אכן טהור, מפני שאין הרכב טמא, אלא עד שיש עצם מעורבת בבשר". מקשה הגמרא אבל הלכה גידים. הרי גם אם יש עצם מעורבת בבשר, עדיין חסר המרכיב השלישי לפי דברי הולה. שכדי שרכב יהיה טמא צריך שיהיה בו גם בשר, גם עצם וגם גידים. מתרצת הגמרא שלא צריך לציין גידים, מפני שאי אפשר לבשר ולהעצמות בלא גידים. כך שאין סתירה מדברי הברייתא לדברי עולה. וממשיכה הגמרא בענייני רכב. אמר רב שמואל בר אבא, אמר רבי אב יוחנן, שני מתים שכברם זה עם זה, נעשו גלגלין זה לזה. ומסביר המפרש שנתערבו הגופות זה בזה, ולכן זה לא נחשב רקב גמור. ופירוש המילה גלגלין, כלומר, דבר המתגלגל מזה לזה, ונתערב זה עם זה, וזה כמו שהתערב עם עוקסות או ריקבון אחר, שלא נאמרה הלכה למשה מסיני לגבי רקב, אלא כשמדובר על רקב של מת אחד, ולא כאשר יש מת אחר מעורב בו. מייטיב מקשה רב שיש ברייטה שאומרת, רקב הבא משני מתים טמא. ומסביר התוספות שהגמרא מבינה בשלב הזה, שמדובר על מתים שנקברו יחד. וממילא קשה על דברי רבי יוחנן. עונה על כך, אמר רבא, מדובר שקברו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, והרכיבו כל אחד בפני עצמו, ועמדו ביחד על כמות של מלאת תרווד רקב. ממט אחד כמות של חצי תרווד, ומהמט השני כמות של חצי תרווד. ועל מציאות כזאת אמרה הברייתא, שהם מצטרפים לכמות של מלאת תרווד, הואיל והם לא נעשו גלגלין זה לזה מתחילה בשעה שהרכיבו, שהרי כל אחת מהגופות הרכיבה לבדה. אבל היכן שנקברו זה עם זה, לעולם הדין, כפי שאמר רבי יוחנן, שהם נעשו גלגלין זה לזה, וממילא אין כאן תורת רקב. ועוד בענייני גלגלין, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, גזז שערו וקברו עמו, נעשה לו גלגלין. וזה תואם למה שתנן הטעם, ששנין הוא משנה במסכת אוהלות שאומרת, כל שבמת תמה, ואפילו אורו של המת. אם כי יש בדבר מחלוקת במסכת נידה, שיש מי שאומר שאור המת מתמם מדי רבנן, ויש מי שאומר שאור המת מטמא מדי אורייתא. חוץ מן השיניים והשיער והציפורן, שנגזזו מהמת, שהם טהורים אף מדי רבנן. ובשעת חיבורן כולם טמאים, שכאשר הם מחוברים לגופה, הנוגע או מעיל עליהם, הרי הוא כאילו נוגע או מאהיל על המת עצמו. מפני שהשיניים או השיער או הציפורן נחשבים כיד לטומאת המת. הוא מביא הראש את המקור ממסכת נידה, לכך ששיניים ושיער וציפורן שגזזו אותה מהמת אינם מטמאים, כי רק דבר שדומה לעצם מטמא. וכמו עצם שנברא עם האדם ואין גזעו מחליף, שאם נוטלים אותו מגוף האדם הוא לא גדל מחדש, אז כך כל דבר שנברא עם האדם ואין גזעו מחליף, מטמא. הרי שיצאו השיניים שלא נבראו עם האדם, ויצאו גם השיער והציפורן, שאף על פי שהם נבראו עמו, בכל זאת גזעו מחליף, שאם קוצצים את הציפורניים או חותכים את השיער, הם חוזרים וגדלים. ועל כך באי שאל חזקיה את השאלה הבאה: שערו העומד להגלח, שעוד לפני שהוא נפטר, הכביד עליו שערו, והוא קבע תורץ אל הספר. וכן ציפורן שמחמת הגודל שלה העומד להיגזז, מה יהיה הדין? מי אמרינן? האם אנחנו מתייחסים לשיער ולציפורן במצב הזה שכל העומד להיגזז כגזוז דמי? שלמרות שהוא מחובר לגופה של הנפטר זה נחשב כאילו הוא גזז אותו בפועל. וכאשר הם נקברו יחד, הרי השיער והציפורן נעשה לו גלגלין וממילא אין כאן דין רקב. או דילמה או אולי השתמיה, הרי עכשיו בכל זאת המחוברים, הרי הם עדיין מחוברים לגופה. ואם כך, הם לא גלגלין לגופה, ויש כאן דין רקב. מנסה הגמרא לתרץ, ונפשוטלי, ניתן לכאורה לפשוט את השאלה מדרבא ברבר חנה, שאמר בשם רבי יוחנן, שאם גזזו את שיערו של המת וקברו אותו עמו, נעשה לו השיער גלגלין. הוא מדייק את הגמרא, טעמה משום דגזז. השיער נעשה גלגלין, דווקא בגלל שהוא גזז וניתק את השיער בפועל מהגופה. הא, אם הוא לא גזז את השיער מהגופה, לא נעשה שיער גלגלים. ומכאן ניתן להוכיח שהולכים אחרי החיבור בפועל. דוחה הגמרא שהדיוק מדברי רבא בר אינו מוכרח, מפני שהכי כאמר, ניתן גם להסביר באופן הבא, שאם הוא גזז את השיער וקבר אותו עם הגופה, הרי זה בוודאי גלגלים. אבל במקרה שהוא לא גזז את השיער, אולי גם רבי יוחנן מבעילי, הסתפק בדבר, כפי שהסתפק בו חזקיה. ועוד באותו עניין, וואי, שאל רבי ירמיה את השאלה הבאה, רקב הבא מן העקב, מהו? הוא מסביר התוספות, לפי שבעקבו של אדם יש בו עובי בשר שאין בו חיות, שבעקב יש מצבור של תאי אור מתים. אז נשאלת השאלה, האם בעור מת שייך דין רקב או לא? ומסביר רבי ירמיה את צדדי הספק, כי גמרינן, כאשר למדנו הלכה למשה מסיני, אולי זה רק לרקב הבא מכולי מת, דהיינו, מכל הבשר של המת שיש בו חיות. אבל רקב דעתי מן העקב, לא נאמרה בו הלכה למשה מסיני. ולכן, אם ברקב מעורב גם בשר מת שהיה בעקב, אולי לגבי תערובת כזו לא נאמרה הלכה למשה מסיני, או דילמה לושנה. לא או אולי לא נחלק בהלכה למשה מסיני, האם הרקב הגיע מאיברים שהיה בהם בשר חי, או מאיברים שהיה בהם בשר מת. הוא מביא על כך הגמרת האשמה. בו שמע הוכחה, דתני מהברייתא ששנה רבי נתן ברבי הושעיה, רקב הבא משני מתים תמה. וכפי שראינו קודם לכן, רב העמיד את הברייתא הזאת, במציאות שלא נשאר משתי הגופות, אלא מלוא תרווד. ומוכיחה הגמרא, ואי סלקא דעתך, ואם היה עולה על דעתך לומר, שרקב הבא מן העקב לא מטמא, אז מדוע אמרה הברייתא שרקב הבא משני מתים מטמא? שהרי זיל לך לכאן, למת אחד, ויהיה לך ספק, דילמה אולי הרקב דרך עקב קעתי. והכה, וגם אם תלך למת השני, יהיה לך ספק, דילמה אולי הרקב דרך עקב קעתי. ומזה שהברייתא לא חשש על המציאות הזו, משמע בהכרח שגם רקב הבא מן העקב, יש לו תורת רקב. דוחה הגמרא את ההוכחה שניתן להסביר את דברי הברייתא באופן הבא: אי דרכיב קולי מת וקעתי דרך עקב. החנמי, הנמי, שהברייתה אמרה שרקב הבא משנה מתים טמא, מדברת כשנרכב כל המת, ונרכב גם העקב עם עקב. ובמצב כזה, יש בו דין רקב. אלא הכה, כאן שאל רבי ירמיה על מציאות כגונדי דאיר עקיב חד עבר וקעתי דרך עקב, שמדובר שהרכיב אחד עבר, שזה הרגל, ובנוסף לכך, העקב. והסתפק רבי ירמיה, שאולי יש לומר, שלפי שאין חיות בבשר העקב, לכן מיהר העקב להרכיב, והוא גרם לרגל להירקב בעקבותיו, ואולי על מציאות כזאת לא נאמרה הלכה למשה משינא לעניין רכב. ועל כך שאל רבי ירמיה מה יהיה הדין, ונשארת הגמרא בתיקו. מלשון תקום, תעמוד השאלה במקומה עד שיבוא אליהו הנביא ויפשוט אותה. ראשי תיבות, תשבי את ארץ, קושיות ובעיות. ומביאה הגמרא שאלה נוספת, בה היא שאל רבי ירמיה, בר במעי אישה. שנפטרה ונקברה עם העובר בבטנה, האם במצב כזה הוי גלגלים או לא? האם זה נחשב כשני מתים שקברם זה עם זה, שכל אחד מהם נחשב כגלגלים לגבי המת השני? הוא מסביר אביר מיה את צדדי הספק, שכיוון דאמר מר שעובר ירך אמו, דהיינו שהעובר נחשב כמו הירך, כמו אחד האיברים של האימא, הילקח גופה הוא ולא הוי גלגלין, הוא נחשב כחלק מגוף האימא. וממילא הוא לא נחשב כגלגלין לגבי גוף האימה, או דילמה או אולי שכיוון דסופו לצאת, כפי שנוהגות האימהות לומר, אף אחד לא נשאר עד היום בפנים, אז הרי באופן עקרוני, מפרש פריש מינה. גם כאשר העובר נמצא במאי אימו, הוא בעצם נחשב כדבר הפרוש ממנה. הוא ממשיך רבי ירמיה ושואל, ואם תמצא לומר, שעובר דסופו לצאת, לכן הוא נחשב גם כשהוא במאי אימו, כאילו מפרש פריש מינה, כאילו דבר פרוש ממנה, וממילא זה נחשב כשני מתים שכברם זה עם זה, הפכנו דף, שכבת זרע במאי אישה, מה הוא במקרה הזה? כי שנבעלה סמוך למיתתה. כך שיש במאיה שכבת זרע, מי אמרינן, שכיוון דלא יתעצר כגופה דמי, שכיוון שלא נוצר הוולד עדיין בגופה, אז נחשיב את שכבת הזרע כחלק מגופה, שהרי אין סופה של שכבת הזרע לפרוש ממנה. עודילמה או אולי, כיוון דמעל קאתי, כיוון ששכבת הזרע באה מעולה מחוץ לגופה, אולי זה לא חשוב כגופה. וספק דומה, באי, שאל רב פאפה. פירשה מהו? הצואה שבתוך גוף המת, האם זה נחשב כגלגלין לעניין הרקב? ומעיר תוספות, שאגב שהשאלה הקודמת הייתה לעניין עובר במעי אישה, שאל רב פאפה את שאלתו לעניין הפרש של הנקבה, אבל ודאי שהוא עדין גם בפרש של זכר. ומבאר רב פאפא את צדדי הספק, האם כיוון דלא מקיימה בדלא אכלה חיות או דילמה הנמי מעל מעתי? האם כיוון שהאישה לא יכולה להתקיים ללא אוכל, אז הרי שהראי הוא חלק מתהליך האוכל והוא נחשב כגופה, וממילא הוא לא נחשב כגלגלין, או שאולי באופן דומה לשכבת הזרע בשאלה הקודמת, נתייחס לרי כדבר שבא מחוץ לגופה. ושאלה נוספת בה ישאל רבחה ברי דרביקה, אורו מה הוא? האם אורו של המת, שכבר הזכיר תוספות בעמוד הקודם, שיש בדבר מחלוקת, האם הוא מטמא מדרבנן או מדאורייתא, האם הוא נחשב כגלגלין או כחלק מהגופה? ושאלה נוספת בה ישאל רבון הבר מנוח, כי חו וניהו מה הוא. הפרשות שיוצאות מהמת, מהפה ומהאף, האם הן נחשבות כחלק מהגופה? או הן נחשבות כגלגלים. ובעקבות כל השאלות האלה, אמר לרב שמואל בראכה לרב פאפה, ואי סל כדעתך, ואם היה לי על דעתך, לומר כל הני, דקאמר, כל הספקות שהזכרנו, הווה גלגלים, שהם אינם נחשבים כחלק מהגופה, אז אם כך, רקב דמיטמא, איך היא משכחת לה? על איזה מציאות דיברה המשנה לגבי רקב שהוא מתמה? שהרי אין מציאות כזאת של נפטר שאין לו אור או שיער או פרש בתוך גופו. מתרצת הגמרה שאכן מדובר על מציאות רחוקה, דאשקיה מי דקלים, ומסביר הראש על פי הגמרא במסכת שבת, שמדובר שישקו אותו לפני שהוא נפטר במעיין שנקרא מי דקלים, שנמצא בארץ ישראל, שמי ששותה ממנו כוס ראשונה זה מרכך את הזבל במאב, ומי ששותה כוס שנייה זה משלשל את מה שנמצא במאב, ומי ששותה ממנו כוס שלישית, המים יוצאים כפי שהם נכנסו לגוף. והשקו את האדם לפני שהוא נפטר, גימל פעמים ממי מעיין עד כלי, ועל ידי כך העבירו ממנו את הפרש ואת כיחו וניעור. ולאחר שהוא מת וסחיא נשה, מרחו על בשרו סם שהעביר את השיער, ושלקו את הגופה במי טבריה, שהם מים חמים, ועל ידי כך העבירו את האור. ורק על מציאות רחוקה כזו נאמרה ההלכה למשה מסיני לגבי רקב. ועוד בענייני רקאב, אמר אביי, נקטינן, יש לי מסורת, שמת שטחנו אותו ברחיים, או ששחקו אותו דק הרבה, אין לו תורת רקאב. משום שהלכה למשה מסיני בעניין רקאב, דיברה על אפרורית הגופה שמגיעה מריקבון, ולא על אפרורית הגופה שמגיעה מתחינה. ובעקבות דברי אביי, איבאי עליהו, נשאלה להם השאלה הבאה, גופת מת שטחנו אותה, וחזר והרכיב, מהו הדין? מי דיוטה אמר? כלום הטעם של ההלכה למשה מסיני זה אלא דאיקה, בשר וגידים ועצמות והאיקה, שמדובר על ריקבון שמכיל בשר, גידים ועצמות, וזה קיים גם בריקבון של אפרורית גופת המת שטחנו אותה, והרכיבה, או דילמה, או אולי, כבריאתו באינן וליקה. האם ההלכה למשה מסיני לעניין רכב, נאמרה דווקא לגבי גופה שנרכבה כמו שהיה, שלא נשתנתה מבריאתה, ולא על גופה שטחנו אותה. ונשארת הגמרא בתיקו, ועוד בעניין טומאת רקב. תני שנה אולה בר חנינא את הבריתא הבאה. מת, שחסר לו איבר כלשהו, הדין שאין לו תורת רקב, ולא שייך בו דין תפוסה, שלא צריך לנהוג בו כמו אדם שמצא מת בדרך. הוא מוכח מאופן הקבורה שמדובר על יהודי, שהדין שהוא נוטלו עם תפוסתו. דהיינו שהוא נוטל את כל האפר התיכוח שנמצא מסביב לגופה, ובנוסף לכך גם שלושה אצבעות מקרקע בתולה, שהיא קרקע שמעולם לא חפרו אותה שנמצאת מסביב לגופה. והדין הזה לא שייך באמת שחסר לו איבר. ולא שייך באמת כזה גם דין של שכונת קברות. שאם אדם מצא שלושה מתים שיש ביניהם ממרחק של 400 עד 800, אז הרי זה שכונת קברות, והוא צריך לפתור האם יש שם בית קברות והוא לא יכול לפנות אותם. אבל אם הוא מצא... שניים שלמים ואחד חסר, אז אין זה שכונת קברות. מי טבעי, מקשה הגמרא על הברייתא ממקור תנאי, שזו המשנה במסכת עדויות שאומרת שיש מחלוקת על כזית בשר שפרש מהאיבר של אדם חי, שיש מי שמטהר את החתיכה הזאת, ויש מי שמטמא אותה. ואומר שם רבי יהושע, שהוא הדעה שמטהרת את החתיכה הזאת, שלא ניתן להשוות אותה לכזית בשר מן המת, שהרי אם אמרת באמת, שיש לו רוב ורובע, או מלוא תרווד רכב, שאלו דיני טומאה מיוחדים, ששייכים באמת. שיש לו רוב, הכוונה שרוב בניינו, או רוב מניינו, מטמא באוהל, וכן כמות של רוב הקב עצמות מתמה באוהל, ומלוא תרווד רכב, גם היא מטמאה באוהל. תאמר לעומת זאת, בכלל, שאין לו את הדינים הללו. לא רוב, ולא רובע, ולא מלוא תרווד עד לכאן דברי המשנה בעדויות. ומדייקת הגמרה היחידה מי. באיזה אופן ישווה רבי יהושע בין רקב של איבר חי לרקב של איבר מת? מדובר בהכרח, דאר כבחד איבר, שאיבר אחד שנחתך מאדם חי הרכיב, דקבתי גבי מת, ואותו ישווה רבי יהושע לגבי מת, אפילו חד איבר שאיכה רקב. שגם איבר אחד שנחתך מהמת, שייך בו דין רקב. ואם כך, זה סותר את הברייתא, ששנה אולה בר שאמר שמת שחסר לו, איבר כלשהו, אין לו תורת רקב. מתרצת הגמרא, מי קטני, האם הלשון במשנה במסכת עדויות נוקטת לשון השוואתית, המת, שכפי המציאות שדיברנו על איבר מן החי, כך גם המציאות על איבר מן המת? הקא משמע לאן? אלא ניתן להסביר שהמשנה באה להשמיע לנו דין שומת מת, שקיים דין במת שלם שיש לו רקב. מה שאין כן שום חי, ששום איבר מן החי, אין לו דין רקב. וממשיכה הגמרא, בה ישאל רבא את השאלה הבאה, הרכיב אחד מהאיברים של האדם כשהוא חי, וחזר, הכוונה, ולאחר מכן הוא מת האדם. מהו הדין במקרה הזה? האם כי גמירי הלכה למשה מסיני שלמדנו לגבי רקב, זה דווקא די הרכיב כשהוא מת, שכל הריקבון של הבשר היה לאחר שהאדם מת, ולא לפני כן? ודילמה אולן, השתה מיה המייט. הרי עכשיו, בסופו של דבר לפנינו, כל הריקבון זה מאדם שמת, ולא מאדם שחי. ומביאה על כך הגמרא תשמע. בוא שמע הוכחה מהמשנה שהזכרנו קודם ממסכת עדויות. לא, אם אמרת באמת שיש לו רוב ורובה ומלוא תרווד רקב, תאמר בחי וכולי. מדייקת הגמרא, שטעמה של רבי יהושע שאמר במשנה, שאין דין רקב בעבר מן החי, זה משום שלא נאמרה הלכה למשה מסיני. כאשר האדם חי. הא, ניתן לדייק, שאם האדם מת, יש לו דין רקב, למרות שהאיבר עצמו הרכיב כאשר האדם היה בחיים. דוחה הגמרא את ההוכחה, מי הקטני, האם נאמר במשנה, השוואה מדויקת, שלעומת איבר מן החי שהרכיב, המת, אותה מציאות, באמת, יש בדין דין רקב? הקא משמע לן, הרי ניתן להסביר שהמשנה באה להשמיע לנו, דשום יש לו רקב, שדין רקב שייך באופן כללי באדם שמת, מה שאין כן שום איבר מנחב, אין לו דין רקב. ולכן לא ניתן לפשוט את שאלתו של רבא מהמשנה במסכת עדויות. עד לכאן דף נ"א.